0: 二零零四年，李建辉大学毕业后，应聘到重庆市一家民营企业工作。虽然他十分努力，能力也不比别人差，可不知为什么，他始终得不到领导的青睐。眼见身边的同事相继升职加薪，而自己入职数年仍旧原地踏步，李建辉十分郁闷。唯一令他感到安慰的是，女友刘晶晶一直不离不弃。刘晶晶是成都人，和李建辉大学同窗四年。毕业那年，父母托人帮她在成都找了一份不错的工作，可她为了男友，执意留在重庆工作。李建辉感动之余，也为给不了女友好的生活而内疚。二零零九年，刘晶晶年满二十七岁了，父母开始频频催婚，她便与男友商量在重庆买婚房。那时，李建辉的工作仍没有什么起色，而刘晶晶在家小公司做行政，收入也不高，两人的积蓄加起来才七万元。刘晶晶体谅男友家境贫寒，自己主动找父母借了五万元，这才凑齐了首付，按揭了一套新房。这件事情令李建辉内疚之余，也痛下决心辞掉这份看不到前途的工作。另谋高就。二零一零年元旦节后，他递交了辞职申请。上司找他谈话，面对他的抱怨，上司推心置腹地说：“说实话，你的确是一个勤奋的员工。可这几年来，你给人最深刻的印象并不是勤奋，而是冷漠。部门的集体活动，你几乎从不参与；同事结婚，你不参加婚礼。”周总生孩子，整个部门就你一个人没去看望。逢年过节，别说给领导送礼，你连短信都没有发过一条吧？我并不是教你巴结领导，但你一个快三十岁的男人，人情世故一窍不通，怎么可能受人欢迎？又怎么可能受到重用呢？上司的一席话令原本满腹牢骚的李建辉汗颜不已。的确。出身贫寒农家的他，小气惯了。为了省钱，一些应酬他总是能推就推，更不会像别的同事一样，为了给领导拜年，花掉半个月的工资买两条好烟。他原本以为自己只要工作努力、用心做事，领导就能慧眼识珠。可如今看来，做人比做事更重要啊！二零一零年春节后，李建辉应聘进了重庆另一家民营企业的人力资源部。他的上司、部门经理名叫张元雄，是一个四十多岁的男人。李建辉入职第一天就暗下决心，一定要和经理搞好关系。没多久，他听说张经理的母亲患了白内障，要做手术，但当地最好的眼科医院床位紧张，请专家主刀。还得排队等候。恰好李建辉的一个大学同学的女朋友在该医院上班，他便拜托同学找关系，请一位知名专家帮张母插队做了手术。从那以后，张元雄便对李建辉另眼相看，出差也总爱带着他。二零零八年七月，李建辉和刘晶晶结婚，张元雄主动要求做证婚人，在婚礼上致辞时。他将李建辉猛夸一通，说他为人热情，工作能力强，是个前途无量的好小伙。九月底的一天，张元雄对李建辉说：“国庆期间我要去东北出差，你要是没什么事，就跟我一起去吧。”李建辉有些犹豫，他和妻子原本打算趁着这个长假补过蜜月，连去云南的机票都订好了。见他犹豫。张元雄长叹一口气说：“哎，我真怕去东北啊！东北人太能喝了，我要是一个人去，非得被他们灌死不可。”李建辉想到以前的上司给他的临别赠言，一狠心说：“没事，我陪你去。”李建辉的决定让妻子十分生气，他劝妻子说：“我也不愿意陪领导喝酒啊。”可不跟领导搞好关系，就一辈子没出息。听丈夫这么说，刘金金只好无奈让步，退了机票。到了东北，李建辉天天陪着张经理敬酒，为经理挡酒带酒，几乎每天都喝到吐。一天喝完酒回宾馆后，张元雄拍着他的肩膀感慨说：“啊、好兄弟，够义气。”那次出差回来后，李建辉和张元雄的关系更近了一层。张元雄有个爱好，打麻将，但一般都是和朋友打，很少喊同事一起。可那次之后，他似乎有意把李建辉发展成牌友，经常在下班前跟他打招呼：“哎，下班了去我家，三缺一。”李建辉牌技很差，十打九输。李江辉苦不堪言，他不敢告诉妻子，甚至每次打牌，他都对妻子谎称是加班。尽管如此，张元雄叫他去打牌，但仍不好拒绝。一次，他边打麻将边苦着脸说：“再打下去，我们家都没米下锅了。”张元雄哈哈大笑说：“哈哈哈，陪领导打牌这也是工作啊！你放心，我不会让你没米下锅的。”春节前夕，公司对全部员工进行考评，人力资源部只有李建辉一人被评为优秀，奖励是年终奖上浮 20% 李建辉喜出望外，他知道在这个部门，论资历、论能力，他都不是最好的。经理把这个优秀名额给他，肯定是有人情的成分。这件事令他精神大振，看到了职场上的希望。二零一一年六月，刘晶晶怀孕了，李建辉激动之余向妻子保证，一定努力奋斗，为孩子创造一个好的生长环境。八月，张元雄被提拔为公司副总，分管人事，原人力资源部副经理升为经理，副经理一直暂时空缺。张元雄嘱咐李建辉好好干，这句话在李建辉听来，无疑是一种暗示。他不禁窃喜自己跟对了人。一个周末，李建辉被张元雄叫去打麻将，直到深夜十二点还没回家。刘晶晶不停的打电话催他，搞得李建辉心神不宁。他几次想走，可尚未尽信的张元雄都不放人，还嘲笑的说。啊，原来你是个妻管严呐，哈哈！李建辉陪笑道：“啊，老婆怀孕了，情况特殊嘛。”张元雄听了，把面前的牌一推，说：“算了算了，你回去吧。”李建辉见他一脸扫兴的样子，生怕得罪了他，索性一咬牙关了手机，说：“啊，张总，我今天陪你到底。”张元雄笑道：“好，这才是好兄弟嘛。”那天，李建辉直到凌晨五点才回家。刘晶晶生气地质问他：“我现在有孕在身，你居然一晚上不回来，连手机都关了，你到底是什么意思？”李建辉怕妻子情绪激动对胎儿影响不好，只得耐着性子道歉，并一再保证今后尽量少打牌，即使打牌也不关手机。刘晶晶这才作罢。2012年2月底。刘晶晶生下了女儿月月。不久，李建辉被提拔为人力资源部副经理。双喜临门的李建辉春风得意，心情大好。在月月的满月宴上，张元雄当众夸赞道：“嗯，这丫头可真俊呐、啊！我要是有个儿子，一定得跟月月定个娃娃亲。”大家都笑了，李建辉心中更是得意。在他看来，领导这话不仅仅是夸自己的女儿漂亮，更是显示出自己跟他的关系非同一般。二零一二年底，张元雄在重庆买了一套新房，开始装修。他交给李建辉一个重要的任务，帮他做监工。为此，他每天给李建辉批假，让他跟着包工头去建材市场买材料，或是守在尘土飞扬的房子里监督施工。一天，李建辉按张元雄的吩咐买了八十张木板，可送货的工人只负责送到楼下。如果要搬进七楼的房子里，必须另外支付他们两百元报酬。李建辉打电话向张元雄请示，张元雄说：“这点小事还要两百元，太黑了吧？反正有电梯，你帮忙搬上去算了。”李建辉叫苦不迭呀、啊。整整一个下午，他跑上跑下，满身大汗，搬得胳膊都快断了。好不容易搬完木板回家，他累得瘫倒在沙发上。刘晶晶见了，既心疼又气愤，说：“你们领导怎么把你当民工用？”李建辉苦笑道：“嗨，别说的那么难听，我不这么做，能给我升职加薪吗？”第二天上班，李建辉特地跑到张元雄的办公室去邀功，没想到张元雄将他劈头盖脸一顿臭骂。原来他发现卧室的一个开关装错了位置，李建辉郁闷不已。二零一三年九月，张元雄的女儿瑶瑶升入初中了，因为学校离家较远，张元雄竟以自己经常要开会出差为由。安排李建辉每天帮他接瑶瑶回家。当时李建辉刚买了车，每次加油都心疼钱，却要给领导当免费司机。而且瑶瑶放学后要上培优班，李建辉必须等到他下课，再穿过半个城市把他送回家。这样一来，他能在晚上八点之前到家，那都算幸运了。二零一四年五月的一天，刘晶晶过生日。千叮咛万嘱咐，让李建辉早点回家。可李建辉将瑶瑶送回家后，兴致大好的张元雄非要留着吃饭。吃完饭又喊来朋友打麻将。结果李建辉到家的时候已经是次日凌晨了。早已满腹怨言的刘晶晶终于爆发了：“你这是把领导家当成自己家吗？既然这样，你就永远别回来了。”李建辉心中也满是委屈，我也不愿意啊，可是人在职场身不由己啊。刘晶晶哭着数落他，自己的孩子不带，天天去给别人接孩子，世上哪有这样的事情？你总说油价贵，周末让你带我和月月出去玩，你都舍不得开车，可叫你天天开车给领导跑腿，你怎么就舍得了？还说什么领导把你当兄弟？你根本是自欺欺人！你们领导什么时候把你当兄弟了？他只当你是家奴。妻子的话戳到了李建辉的痛处，羞愤之下，他大喝一声：“你给我闭嘴！”刘金金气得浑身发抖。那次吵架后，夫妻俩冷战了一周。其实李建辉心里是有愧疚的。他的私人时间长期被领导占用，无暇陪伴妻子、照顾孩子。他知道自己根本没能尽到一个丈夫和父亲的责任。可是，纵然他不情愿，却又不敢对掌控了自己职场命运的上司说一个不字儿。他很无奈，很纠结，同时又埋怨妻子不理解自己。两个月后的一天，李建辉上班时突然接到在外出差的张元雄的电话。我老婆开车跟别人的车蹭了，正在扯皮，你赶紧叫几个人过去帮忙，不要让你嫂子吃亏。李建辉一时之间不知道叫谁，便一个人心急火燎的赶了过去。原来张元雄的妻子袁丽开车到杨家坪瑞城商都附近时，后面一辆车强行超车导致的刹车不及，蹭到了别人的车，对方很凶，吵嚷着逼袁丽赔钱。李建辉一看，只是刮伤了一点油漆，对方也有错在先，便帮着袁丽据理力争。吵着吵着，对方男司机仗着人高马大，对李建辉动起手来。几个回合，瘦弱的李建辉便被打趴在地上，脸上也流了血。对方怕事情闹大，这才骂骂咧咧的开车离开了。袁丽很不好意思，要送李建辉去医院。李建辉苦笑着拒绝了，自己去了一个小诊所，简单的包扎了一下。晚上回到家，妻子看他一脸的伤，吓了一跳，问出原因后，刘晶晶气得直跳脚，指着他的鼻子骂道：“你真是个贱骨头！别人喊你去打架，你就去打架，以后让你去杀人，难不成你也去杀吗？”挨了一顿打，又被妻子数落，李建辉的心里痛苦极了。2015年4月底，公司人力资源部经理跳槽了。李建辉认为机会来了，他三番两次在牌桌上试探张元雄的口风，希望自己能被扶正。而张元雄每次都打官腔，说部门经理的任命自己不能做主，你自己得好好表现，争取机会。李建辉心领神会，在他看来，所谓好好表现，无非是多陪张总打打牌。多给他送点礼，多帮他跑跑腿儿。李建辉打听到，五月七号是张元雄母亲的七十大寿，五月四号是周六，他主动约张元雄打麻将。见面后，他避开众人，给张元雄奉上了一个五千元的大红包。张元雄推辞一番后收下了，坐上牌桌，李建辉下了破釜沉舟的决心，今天一定要把张总陪好。让他打个痛快。两个小时后，李建辉的手机响了，是刘晶晶打来的。张元雄笑道：“哦，老婆有查岗。”李建辉尴尬之余也有些恼怒。出门前，他明明跟刘晶晶交代过，今天自己打的是业务牌，事关升职，非常重要，让他不要给自己打电话。想到这里，他直接拒绝了电话，并把手机调成静音，塞进包里。牌局结束时已是次日凌晨三点了，李建辉回到家，竟发现家里没有人。他掏出手机一看，有15个未接电话，全是刘晶晶打来的。他这才意识到出事儿了，赶紧回拨过去。刘晶晶疲惫的声音，愤怒无比：“到底是领导重要还是女儿重要？你差点就见不到月月了！”原来5月4号下午，刘晶晶带女儿去医院打疫苗，回家后月月突然出现了严重的过敏反应，全身发疯，整块呼吸困难。刘晶晶急坏了，抱起女儿出门打车，可等了半天也没拦到出租车。惊慌之下，她不停的拨打丈夫的手机，却一直没人接听。最后是一位好心的邻居开车送他们去了医院。所幸经过抢救，月月脱离了危险。李建辉后怕不已，赶紧开车去医院看女儿。女儿没事了，可妻子却再也不肯原谅他。从医院回家后，刘晶晶便提出了离婚。李建辉苦苦哀求：“你再给我一次机会吧，等我升了部门经理，就可以好好陪你和女儿了。”刘晶晶含泪道：“你已经走火入魔了，这些年，你陪领导的时间……”远超过陪我，甚至你在领导的孩子身上花的时间和功夫都多过自己的女儿。我不想再等，我对你绝望了。刘金晶坚决要离婚，李建辉不同意。刘金金干脆带着女儿回了成都娘家。李建辉一下子傻了，每天上班都是一副失魂落魄的样子。张元雄得知此事后，竟安慰地说。这样不懂事的老婆不要也罢，离婚了，我再给你介绍一个。李建辉简直不能相信自己的耳朵，这是自己的好领导、好兄弟说的话吗？他突然有些愤怒，脱口而出：“是啊，离婚了就可以天天打牌了。”张元雄听了，面露尴尬。两天后，上海总公司空降了一名部门经理到人力资源部。李建辉的希望彻底落空了。面对这个结果，他竟没有失望，只是心中一片悲凉。直到这时，他才发现自己努力了五年多，竟一无所获。说是升职加了薪，却都在牌桌上输给了领导。工作热情也被消磨殆尽，长期熬夜打牌，他的身体也大不如从前，颈椎病、肾结石，毛病一个接一个。更令人痛悔的是，为了巴结领导，他还失去了一个温暖的家。在中国，人情往来在生活中不可避免，但如果把职场人情投资当成一种捷径来走，注定是失败的。因为人情可以给你加分，但不能替代你的人品和能力。其实，职场需要有独立人格的人，只要你能力出众，人品正直。做人做事也懂得变通，那么你无论走到哪里都会是香饽饽。但愿李建辉的悔悟能给天下的职场人以警示。好，故事说到这儿就告一段落。听完了今天这个故事啊，大家不禁为这一家人的命运唏嘘感慨，同时又会有另一种感觉。似乎李建辉这种人，我们身边还不少。我国啊是一个人情社会，在礼尚往来之间，人们结下深厚情谊，形成亲密关系。然而，一旦“人情”两字变得复杂起来，礼金越送越大，方式越来越离谱，情的成分逐渐被稀释。就正如李建辉这样，为了讨好上司，忽视自己的本职工作。不是提升自己的工作能力，而是靠每天陪上司打麻将，帮上司解决生活中的琐碎小事，以为讨好上司开心了，自己就可以有美好的前程。然而，职场并不只是人情场，职场上确实是要讲究一定的礼仪和人情，但是更重要的是要有一个度，提升自己的工作能力，这才真正的是职场之道。在职场上，如果不懂得人情世故，你很容易被孤立甚至淘汰。与其苦苦思索如何获得上级领导的重视，不如首先做好分内的事情，把领导交代的每一件事情做到极致，努力提升自己的专业技能、工作能力，扩展自己的人脉关系，而不是一味的巴结领导，忽视自己的本职工作。工作是为了更好的生活，不能因为工作而忽视家庭和生活。在最后。我想提醒大家，工作再忙也要记得陪伴家人，家庭的幸福不容忽视。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编。